0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Kontrovers. Neben netten Adventsgrüßen und Spendenaufrufen flattern in diesen Tagen Briefe ins Haus. Die möchte man lieber nicht öffnen. Post vom Stromversorger, das heißt nichts Gutes. Wir sind ja vorgewarnt, aber wenn man dann schwarz auf weiß liest, wie horrend die Strompreise steigen, dann kriegt man doch einen Schreck. Auch wenn der Staat Entlastung verspricht, Viele Menschen sind verzweifelt und fragen sich, wie sie das stemmen sollen. Nach dem folgenden Film werden sie vermutlich den Kopf schütteln, sprachlos oder wütend sein. Hier drehen sich die Windräder, aber an manchen Tagen kann die erzeugte Energie nicht genutzt werden. Und wir Verbraucher zahlen auch für den Strom, der einfach weggeworfen wird. Christian Stücken und Hans Hinterberger.
1: Solche Leute wie Erich Wust aus Markt Erlbach braucht die Energiewende, gerade jetzt. Er betreibt mehr als 100 Windräder, an denen auch die Bürger aus dem Umland beteiligt sind. Damit produziert er sauberen Strom, der so dringend gebraucht wird. Nur fällt ihm immer mehr auf, manchmal will man seinen Strom gar nicht.
2: Ja, wir müssen leider Gottes auch feststellen, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren in unseren Wind- und Solarparks erhebliche Abregelungen verzeichnen müssen.
1: Abregelungen, das heißt, obwohl die Windräder sich drehen und viel Energie erzeugt wird, wird ein Teil davon gar nicht ins Netz eingespeist, sondern verpufft einfach. An manchen Tagen ist es mehr als 20 Prozent der gewonnenen Energie.
2: Das ist der Wahnsinn. Unser Wirtschaftsminister der fährt durch die halbe Welt, um Energie einzukaufen. Und wir schaffen es nicht, die bei uns erzeugte Energie dorthin zu transportieren, dort wo sie gebraucht
3: wird.
1: Weil das Stromnetz nicht ausreichend ausgebaut ist. Bezahlen muss das der Verbraucher. Denn Erich Wust wird wie alle Wind- und Solarparkbetreiber dafür entschädigt, dass sein gewonnener Strom abgeregelt wird. Und das wird den Kunden auf die Stromrechnung aufgeschlagen. Bis 2030 möchte die Bundesregierung 80% des Energiebedarfs durch Erneuerbare abdecken. Doch die müssen dann auch zum Endkunden kommen. Und das wird schwierig, sagt der Nürnberger Netzbetreiber Energie. Und erklärt uns, eigentlich habe die Politik erst jetzt die Vorgaben geliefert, gehe der Netzausbau erst jetzt richtig los.
4: Im Osterpaket der aktuellen Bundesregierung sind die Ausbauziele neu definiert worden. Wesentlich stärkere Ausbauziele, die wir ausdrücklich begrüßen. Aber wesentlich höherer Ausbau führt zu wesentlich mehr Verteilnetzausbau. Wir sprechen zum Schluss auch für die Energie über eine Dimension, die mehrere tausend Kilometer Stromverteilnetzausbau umfassen. Und das dauert einfach Zeit.
1: Rainer Kledorfer geht von zehn Jahren aus bis das Netz wirklich leistungsfähig ist, der Ökostrom vollständig eingespeist werden kann. Das Problem, der Ausbau von Solar- und Windkraft wird wesentlich schneller gehen. Deshalb wird noch lange gewonnener Strom ungenutzt bleiben. Erich Wust dauert das angesichts der momentanen Energiekrise viel zu lange.
2: Innerhalb von zehn Jahren kann hier erst äh, eine spürbare Entlastung äh, angeboten werden. Und das ist natürlich für die, äh, für die Energiewende viel zu spät.
1: Erich Wust hat deswegen begonnen, eigene Umspannwerke zu bauen. Damit kann er selbst seinen Strom aus dem Windpark ins Netz einspeisen. Aber was, wenn der erneuerbare Strom gerade tatsächlich zu viel ist, keine Abnehmer findet, was helfen da Leitungen? und Umspannwerke. Genau darüber macht Marco Krasser von den Stadtwerken Wohnsiedel sich seit Jahren Gedanken.
5: Das sind genau die Themen, wo wir jetzt daran arbeiten müssen, dass wir mehr Köpfchen statt Kupfer einsetzen.
1: Also nicht nur unbegrenzt Leitungen bauen. Er zeigt uns einen großen Batteriespeicher, Kapazität 10 Megawattstunden. Das reicht, um 1,3 Millionen Scheiben Brot zu tosten. Und zwar mit gespeichertem Ökostrom, der erst dann ins Netz kommt, wenn er gebraucht wird.
5: Wenn wir uns auf das neue Thema Energiezukunft auf Basis erneuerbarer Energien einlassen, müssen wir die Energiewelt völlig neu denken. Und äh, da fehlt eben noch ein Schritt dazu.
1: Denn gut ein Jahrzehnt nach Beginn der Energiewende haben solche Speicher noch immer Seltenheitswert, gibt es erhebliche Fragezeichen für einen wirtschaftlichen Betrieb. Von der Politik fordert Krasser deshalb ein klares Bekenntnis nicht nur zum Netzausbau, sondern vor allem zum Bau vieler Speicher. Genau Speicher, wie wir sie hier sehen, tragen dazu
5: bei, dass man dann zu dem Zeitpunkt Energie einfach aufnimmt, wo man sie im Überfluss hat und wenn sie weniger zur Verfügung steht, eben wieder abgibt. Deswegen brauchen wir Speicher in jeglicher Form.
1: Sozusagen einen Masterplan aus Netz und Speicher. Aber ist der schon in Sicht? Nein sagt Volkswirtschaftler Mario Liebensteiner von der Universität Erlangen-Nürnberg. Deutschland habe bei der Energiewende einfach vieles verschlafen. Da braucht man nicht nur die Windräder und die Solarpaneele, da braucht man eben auch das Ganze drumherum. Man braucht das Netz, man braucht die Speichertechnologien. Und das alles muss man eben politisch auch berücksichtigen und hätte man schon viel länger berücksichtigen müssen. Marco Krasser ist sicher, es gibt inzwischen technische Lösungen. Es müsste viel weniger erneuerbare Energie verschwendet werden. Darum haben seine Stadtwerke erst kürzlich auch eine Wasserstoffanlage errichtet.
5: Aber das ist die, die erste in dieser Größe seiner Art in Bayern.
1: Ein Vorreiterprojekt, mit dem sich überschüssige Energie aus Wind und Sonne in speicherfähiges Gas verwandeln lässt und nicht mehr verpufft. Das wäre auch andernorts möglich. Doch viele Ökostromerzeuger zögern. Sie scheuen die hohen Investitionen. Und kein Speicher bedeutet für Erich Wust, dass sein sauberer Strom weiter abgeregelt wird.
2: Das ist krass für die, für die Sache, für die, für die Energiewende. Bezahlen muss es im Endeffekt die Solidargemeinschaft der Stromkunden.
1: Und so schnell scheint sich das nicht zu ändern. Die Energiewende könnte noch deutlich länger brauchen, als viele glauben.
0: Wir fragen nach bei einem Wissenschaftler, der sich jeden Tag mit Netzausbau, Speicher und Strompreisen beschäftigt. Matthias Mier vom IFO-Institut heute im Kontrovers-Interview. Ja, wir haben gerade gesehen, wir als Verbraucher zahlen für Windstrom, der abgeriegelt, also quasi weggeschmissen wird. Klingt total absurd. Wie kommen wir da raus? <lacht>
3: Ja, wie kommen wir da raus? Das Problem liegt daran, dass wir eine, einen Markt haben, wo einfach Strom gehandelt wird, ohne auf die physikalischen Bedingungen zu achten, wie wir Strom transportieren. Und wenn wir sozusagen Stau im Netz haben, wenn der Strom nicht von dem Herrn, der so viel Windstrom erzeugt, transportiert werden kann, dahin, wo er verbraucht wird, dann muss der irgendwie abgeregelt werden. Allerdings hat der Markt ihm ja eigentlich versprochen, dass der Strom abgekauft wird und deswegen müssen wir ihn dafür entschädigen.
0: Nun streiten wir in Bayern um jedes neue Windrad und gleichzeitig hören wir, dass Windstrom verpufft, weil er nicht transportiert oder gespeichert werden kann. Macht es unter diesen Umständen überhaupt Sinn, neue Windräder aufzustellen oder ist es die falsche Reihenfolge?
3: Es klingt fast so, als wäre es die falsche Reihenfolge, allerdings gibt es ähm, auch noch Standorte, wo der Strom wunderbar, also der Windstrom wunderbar von einem Ort zum nächsten transportiert werden kann, dann müssen wir vielleicht jetzt eher gucken, dass wir dort die Windturbinen aufstellen, wo wir noch keine Netzengpässe haben und erst nachdem wir sozusagen die Netzengpässe beseitigt haben, dann das ganze Große überall unsere Windturbinen hinstellen.
0: Wodurch kann Druck entstehen, der den Netzausbau, von dem wir ja schon ewig reden, beschleunigt?
3: Da gibt es verschiedene Ebenen, die man betrachten müsste. Es gibt einerseits diesen großen Netzausbau, der zwischen Nord- Süddeutschland stattfinden soll oder auch noch gerade stattfindet. Da kann man natürlich den Druck erhöhen. Und ich meine, jetzt die, die ganze Diskussion, dass da Windstrom weggeschmissen wird, der erhöht den Druck. Aber man könnte ihn noch erhöhen, indem man sagt, dadurch, dass die physikalischen Begebenheiten eigentlich nicht hergeben, dass wir eine Einheitspreiszone in Deutschland haben, könnten wir diese Preiszone in zwei Teile teilen.
0: Was hieße das für Bayern für den Süden?
3: Weil in Bayern der Wind recht wenig weht und im Norden recht gut, was ähm, den Strompreis im Norden reduziert, äh, heißt es im Endeffekt, dass wir hier im Süden höhere Strompreise haben. Was genau diesen Druck erzeugen würde, dass endlich der Netzbau, Netzausbau vonstatten geht.
0: Herr mir den Aufschrei können Sie sich vorstellen, oder? Also Droht dann der Blackout in Bayern? Sind wir dann in Bayern industriell auch nicht mehr wettbewerbsfähig? Gehen die Lichter aus?
3: Also die Lichter gehen nicht aus, der Strom fließt ja weiterhin und es ist eher, würde ich sagen, das Gegenteil. Man setzt Investitionsanreize durch einen höheren Strompreis, das heißt Bayern kann ein bisschen selber gestalten, könnte vielleicht würden sich die Windräder lohnen, die sich jetzt aktuell nicht unbedingt lohnen, sondern die würde man ja eher im Norden aktuell bauen. Vielleicht würde sich Photovoltaik mehr lohnen, vielleicht würden sich neue Kraftwerkskapazitäten lohnen. Verschiedene Sachen, die einfach sozusagen die Zeit überbrücken und im Endeffekt langfristig eigentlich ein viel besseres System übrig lassen, als es jetzt aktuell der Fall ist.
0: Aber Standortnachteil Bayern hieße das oder im Klartext.
3: Den Nachweis, der ist halt äh, natürlich gegeben. Ich meine, hier unten weht der Wind nicht und im Norden weht der Wind. Das, äh, das kann man nicht verändern, das wird sich auch nicht verändern. Und da muss man jetzt gucken, wie man halt das Geschäftsmodell Bayern weiter voranbringt. Man könnte sozusagen auch in neue Technologien investieren, man könnte sich überlegen, ob man Speicher ähm, aufstellt, äh, man könnte sich überlegen, ob man in Wasserstoff geht, man könnte überlegen, ob man in Carbon Capture and Storage geht. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Doch ohne diesen Investitionsanreiz, dass der Preis höher ist, wird vieles von dem nicht passieren.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch an Matthias Mier vom Münchner IFO-Institut.
3: Vielen Dank auch.
0: Und dieses Interview mit durchaus kontroversen Aussagen haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Wie wird man Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau? Für viele ist das ja ein Traumjob, aber der Weg dahin, kein Spaziergang, sondern ein Abenteuer mit viel Anspannung und mit viel Druck im Kessel. Wir haben drei junge Menschen begleitet bei ihrer Ausbildung bis zur Abschlussprüfung. Alle drei haben es geschafft. Jetzt gehören sie zur Berufsfeuerwehr und die eigentliche Feuerwehr, Feuertaufe, die steht jetzt an. Der dritte und letzte Teil unserer Serie, die Feuerwehrklasse, von Anna Ellmann, Julia Schweinberger und Stuart Mac. Spadden.
6: Die Ausbildung ist vorbei und Theorie trifft jetzt auf Realität.
2: Das war eine spannende Zeit, viel gelernt.
7: Dieses schnelle Ausrüsten in 90 Sekunden müsste fertig sein, sonst hat man keine Chance.
6: Wie schlagen sie sich im echten Einsatz? Hallo. Letzter Tag in der Feuerwehrschule. Heute werden die Urkunden verliehen. Und es heißt Abschied nehmen.
1: Dann
5: einen schönen guten Morgen. Wir dürfen die letzten Worte der Prüfungskommission an euch richten. Es war eine richtig Bombenleistung. Ihr könnt alle mit einem guten Gefühl rausfahren. Wir nehmen euch gerne mit.
6: Albina, Max. Und Christoph haben die Prüfungen bestanden. So wie der Rest der Klasse. Sie werden in den nächsten Monaten Praktika auf verschiedenen Feuerwachen absolvieren. Eine neue Generation Feuerwehrmänner und Frauen. Wir dürfen zwei von ihnen bei ihrem Berufsstart begleiten. Was erwartet sie bei ihren ersten Einsätzen? Easy. Max und Albina sind beide auf der Feuerwache 1 stationiert. Die gibt es seit 1904. Münchens Hauptfeuerwache leistet die meisten Einsätze von allen Feuerwachen in München. Das sind ca. 10.000 im Jahr. Heute ist Max für das HLF 1 eingeteilt. Das ist das Hilfeleistungslöschfahrzeug. Es ist das Standardlöschfahrzeug der Feuerwehr. Es führt sowohl Schläuche zur Brandbekämpfung als auch Gerätschaften für die technische Hilfeleistung mit. Aber Max hat nicht viel Zeit, um sich einzugewöhnen. Der Alarm kann jederzeit losgehen. Sein erster Einsatz.
7: Man versucht es natürlich auch immer nach außen so wirken zu lassen, wie wenn so, es wenn alles ganz einfach wäre. Aber so ein bisschen Nervosität ist am Anfang schon dabei und ein bisschen anders ist es schon auf der Wache, also wie man es auf der Schule gelernt hat.
6: Zurück an der Wache. Was passiert hier eigentlich, wenn kein Einsatz ist? Doch egal, was man macht, es gilt, allzeit bereit.
7: Dieses schnelle Ausrüsten in 90 Sekunden müsste fertig sein. Und dann muss man vollgasig anziehen. Ja, wenn man hier von der Wache rausfährt und wir haben einige Objekte hier direkt in der Nähe, die Brandmeldeanlagen haben. Und wenn wir dann den Einsatz kriegen, runterrutschen, einsteigen, rausfahren aus der Halle und nach einer Minute da sind, muss man wirklich schnell sein, weil sonst hat man keine Chance. Also, das ist eins von den Dingen, die wir gedacht, ja. Gut, wir fahren so fünf Minuten zum Einsatzort, da hat man doch locker Zeit, warum muss ich das in 90 Sekunden können, aber muss man wirklich in 90 Sekunden können?
6: schnell sein, ohne zu wissen, was auf einen zukommt.
5: Ja, eine Schnapper zu. Ja. ja,
1: weiß auch nicht, Ich habe auch dran gezogen, aber
2: Okay, Eine Taube
5: hat sich verfangen, die kommt aus der Leiter nicht mehr raus. Da ist ein Taubenschutznetz, aber die Taube ist innerhalb des Netzes.
6: Egal welches Leben in Gefahr ist, sie geben immer alles. <lacht>
7: Ja, was ist
5: schon ein Leben gerettet. Ja,
7: ein tausend Leben. Wie war's? Ja, cool. Steckleiter aufstellen, wie in der Schule gelernt. Ja. Und war es eigentlich ganz einfach. Ja. Ich habe ihr dann ein bisschen geholfen, den Fluchtweg zu finden.
6: Die ersten Tage als Berufsfeuerwehrmann und -frau sind vorbei. Der richtig große Einsatz lässt noch auf sich warten.
7: Ich habe mir jetzt eigentlich vorgestellt, dass wir ein bisschen mehr Einsätze fahren. Es war jetzt relativ ruhig, glaube ich, jetzt für die Feuerwache 1, aber ja gut, machen wir den halt ruhigen
6: Einstieg. Einen Monat später. Albina ist auf der Wache angekommen.
1: Ja, Im Einsatz mit um der Doppeldosen
8: also es ist schon ziemlich familiär. Man braucht ja eine Zeit, um warm zu werden, aber sobald man irgendwie drin ist und die Leute auch kennenlernt, da findet man da auch seine Freunde. Ich hocke mich auch mit meiner Familie auf die Couch und schaue und filmen und das mache ich hier auch teilweise am Abend. Also jetzt ist es kurz vor elf. Ich gehe jetzt, mache mich Bett fertig, Zähne putzen, ein bisschen Gesicht waschen und dann gehe ich schlafen.
6: Was erwartet Albina in dieser Nacht? Nur eineinhalb Stunden später.
2: 1, der Zug ein Brandgeruch, im Gebäude.
6: Brandgeruch bedeutet, alle Truppen rücken aus. Aus dieser Wohnung kommt der Brandgeruch. Das Vorgehen, genau wie in der Schule gelernt. Rauchvorhang setzen. Tür aufbrechen, die Lage bewerten. Hallo. Hallo. Anschließend die Bewohner in Sicherheit bringen. Wir dürfen nicht mit rein, zu gefährlich.
0: Hallo. Aufstehen! Hast du Pizza gemacht?
6: Beim Pizzamachen eingeschlafen, so sind schon viele Brände entstanden.
1: Dunkel,
8: ich mag
5: so eine dunkle Pizza, aber Salami, oder? Möglicherweise.
6: Gerade an Wochenenden sind solche Einsätze nicht selten.
8: Es war wie gesagt nur eine angebrannte Pizza. Aber es ist ja gut, dass überhaupt jemand anruft. Ja.
6: Ein Jahr sind die Azubis jetzt schon bei der Feuerwehr. Immer bereit auszurücken, um uns zu schützen. Aber warum machen sie so einen Job?
8: Warum ich es mache, ist einfach, weil ich Lust drauf habe. Ja, deswegen mache ich
7: es. Ich weiß jetzt. Das macht mir Spaß und ich habe das im Gefühl, dass das das ist, das wo
2: ich mir vermutlich bis zu meiner Pension werde.
7: Grundgedanke, warum wir in solche Situation gehen und uns da gefährden. Wir sind die Instanz, die kommt und aus allen möglichen Zwangssituationen irgendwie das Beste macht und versucht, die Leute zu retten, zum Helfer, zum Schützen, zu befreien. Nach uns kommt keiner mehr.
0: Ja, viel Glück bei allen Einsätzen. Alle drei Folgen in voller Länge gibt's im YouTube-Kanal von BR24 und in der ARD-Mediathek. Der Krieg in der Ukraine ist inzwischen zum Zermürbungskrieg geworden. Russische Militärs bombardieren Elektrizitäts- und Wasserwerke in Teilen des Landes, sitzen die Menschen im Dunkeln, sie frieren und haben kein fließendes Wasser. Flüchtlingsorganisationen rechnen damit, dass bis zu drei Millionen Ukrainer im Winter ihr Land verlassen. In Berlin beraten heute die Innenminister, wie Deutschland helfen kann, wie wir dafür sorgen, dass Geflüchtete human untergebracht werden. Viele Menschen, die aus der Ukraine nach Bayern gekommen sind, hatten die Hoffnung, bald wieder nach Hause gehen zu können. So wie diese Mutter mit ihrem Sohn Katja und Sascha. Wir haben sie im Frühjahr kennengelernt. Heute ist es Zeit nachzufragen, wie es den beiden geht. Melanie Marx und Till Rüger.
4: Ein kurzer Moment der Ruhe für Katja, Maria und Sascha in Feldkirchen bei München. Seit fast acht Monaten sind die zwei Schwestern mit Katjas Sohn nun hier. Die Flucht und die ukrainische Heimat lassen sie nicht los.
8: Family. Natürlich vermissen wir Familie und Freunde am meisten. Alles, was unser Leben bisher ausgemacht hat, fehlt hier. Als wir ankamen, hatten wir nichts, aber inzwischen ist alles da, was wir brauchen, um ein relativ normales Leben zu führen.
4: Im April, kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland, haben wir die drei das erste Mal getroffen.
0: Guten Morgen, Guten Morgen. Servus auf Bayerisch.
4: Katja, Maria und Sascha lebten damals mit anderen in einem Zimmer und wollten wieder schnell zurück nach Kiew. Mittlerweile wohnt Katja mit ihrem Sohn allein in einem Zimmer. In Bayern leben aktuell 149.481 ukrainische Geflüchtete, etwa so viele wie in ganz Großbritannien oder Spanien. Sascha besucht jetzt zwei Schulen. Neben der Willkommensklasse im Gymnasium Kirchheim lernt er täglich online mit seiner alten Klasse aus Kiew.
3: Informatik, Deutsch, England Englisch,
4: uh, Inzwischen glauben sie nicht mehr an eine schnelle Rückkehr. Acht Monate in der Fremde verändern einen Menschen, sagt Katja. Ortswechsel, Milbertshofen im Norden von München. Die ehrenamtliche Dolmetscherin Nadja trifft sich mit Irina und deren Tochter aus der Ukraine. Sie kennen sich seit dem Frühjahr. Nadja war damals jeden Tag am Münchner Hauptbahnhof, half Geflüchteten. Kontrovers hat sie damals begleitet. Nadia unterstützt die beiden seitdem. Eine Zeit lang haben sie sogar bei ihr gewohnt. Auch nach gut acht Monaten in Deutschland müssen Irina und die kleine Sophia immer wieder umziehen. Für das kleine Mädchen bedeutet das jedes Mal einen Schulwechsel.
8: Hat sie schon Freunde gefunden? Welche Freunde? Nach nicht.
4: Wie lange Sophia und ihre Mutter hier wohnen können, ist unklar. Momentan leben sie zur Zwischenmiete. Sie sind dankbar für die Hilfe. Aber in den vergangenen Wochen fühlen sie sich immer seltener willkommen, erzählt Irina.
8: Als ich mit einer russischen Frau über die Wohnungssuche gesprochen habe, da sagte sie mir, was willst du hier? Warum erwartet ihr, dass ihr Hilfe bekommt? Geht in ein Lager.
4: Solche Berichte hat Nadja schon von mehreren Geflüchteten gehört.
7: Also meiner Meinung nach hat sich die Stimmung schon verändert. Wenn die ukrainischen Geflüchteten sich mit anderen Menschen unterhalten, dann wird es auf denen vorgeworfen, Oh, ihr seid schon ein halbes Jahr da, ihr bekommt nur Geld und ihr tut nichts
4: dafür. Wir besuchen den Deutschkurs in der Gemeinde Feldkirchen. Auch hier haben sie mitbekommen, dass die Hilfsbereitschaft teilweise nachgelassen hat, finden das aber nicht unbedingt schlecht, wie Elena erzählt.
8: Wir fühlen uns mehr integriert und werden nicht mehr mit zu viel Hilfe überfrachtet. Inzwischen können wir selbst bestimmen, was wir benötigen. Wir sind von Flüchtlingen zu normalen Menschen geworden, die selbst entscheiden können. Das ist gut.
4: Als wir die Deutschlehrerin auf Vorbehalte gegenüber Geflüchteten ansprechen, sagt sie, was alle hier denken.
0: Es ist tatsächlich so, dass wenn du auf soziale Medien gehst, dann bist du überrampelt mit, diesen Negativ, mit dieser Negativität, was im realen Leben zumindest, also ich und jetzt noch drei Meinungen dazu, spüren wir es nicht.
4: Sie meint solche Kommentare auf Twitter und Facebook. Dass diese Kommentare mancherorts Realität werden können, beobachtet Anna Reimann. Sie arbeitet bei BUD, einer bayernweiten Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. In den vergangenen Wochen berichteten dort immer mehr Geflüchtete unabhängig von ihrer Herkunft, von Anfeindungen. Das reicht von ähm auch hier rassistischen Beleidigungen, Bedrohungen im Hausflur über Sachbeschädigungen wie Hakenkreuzschmierereien, rechte Parolen, bis hin zu körperlichen Angriffen. Das zeigen auch Zahlen zu Übergriffen auf Asylunterkünfte. Eigentlich waren sie seit 2017 rückläufig, bis jetzt. Nach vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums gab es in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 65 Anschläge, etwas mehr als im vergangenen Jahr, wenn auch auf niedrigem Niveau. Zurück zu Katja. Die ehemalige Juristin arbeitet seit Juni in einem renommierten Hotel.
8: Am Anfang hatte ich natürlich Angst, weil ich kein Deutsch spreche. Aber das hat sich alles gelegt.
4: Sie setzt jetzt auf ein neues Leben in Feldkirchen. Vielleicht auch eine Chance für Deutschland? Fähige Arbeitskräfte werden hier dringend gesucht.
0: Ja, Beeindruckend, tapfer und stark. Wir werden Katja und Sascha weiter begleiten. Mehr zur Konferenz der Innenminister in München jetzt gleich in den BA24 Nachrichten. Das war's von Kontrovers. Danke fürs Zuschauen, Ihnen einen schönen Abend und bis nächsten Mittwoch.